0: Dzisiejszym moim gościem jest Marcin Wąsik, coach męski, autor książek, jego najnowszą jest Zintegrowana męskość. Pierwszy w Polsce licencjonowany No More Mister Nice Guy coach. Uczy ludzi medytacji i autentycznej duchowości opartej o tysiącletnie przekazy. Oprócz tego przez wiele lat prowadził wraz z bratem firmę deweloperską na Śląsku. Dzisiaj pomaga wielu facetom odnaleźć ich męskość i budować zdrowe relacje. Rozmawiamy o relacjach damsko-męskich i męsko-męskich, o szczerych relacjach, a także co powinien każdy z mężczyzn zrobić, aby dbać o swój komfort psychiczny i dobre życie. Zapraszam. Cześć, witajcie w programie Opal w kamerze, a dzisiaj moim gościem jest Marcin Wąsik. Cześć Marcin. Cześć, witam. Daleko nie miałeś. Nie. <laughs> Jesteśmy oboje ze Śląska. Marcin, w ogóle odkąd ja Cię poznałam, to ja wiedziałam, że kiedyś gdzieś coś razem tutaj pogadamy, coś razem zrobimy, bo no jesteś w Polsce taką osobą, która pracuje z mężczyznami. Jesteś jedyny w Polsce. Też masz taką bardzo trudną nazwę, jeżeli chodzi o, to, o ten twój fach, o twoją specjalizację. Muszę ją przeczytać, bo to jest pierwszy w Polsce licencjonowany No More Mr. Nice Guy coach. Mhm. I ja się w tym środowisku męskim obracam już lata. Na początku byli to mężczyźni... Fizyczni, tak, Czyli chodzi mi o pracownicy fizyczni, gdzie oni mieli inne wyzwania, inne potrzeby. Teraz obracam się w środowisku męskim i muszę się przyznać, a ten program jest taki mocno szczery, że ja mam mnóstwo męskiej energii. Co jest w wielu momentach pomocne, a wielu jest przeszkodą I, i zakładam, że mój narzeczony będzie oglądał ten program, więc też wiele tutaj się wyjaśni. Ale Marcin, jak zapatrujesz się na takie stwierdzenie, że w dzisiejszych czasach mężczyźni cierpią na kolosalny deficyt szczerych rozmów?
1: O tak, to się zgadzam, w pełni. Ale to wiesz, chyba nie tylko mężczyźni, to generalnie dzisiaj społeczeństwo cierpi tak. na deficyt szczerych rozmów. Myślę, że większość naszych problemów życiowych wynika z tego, co z te, ja, ja to nazywam szaro, taką szarą przestrzenią pomiędzy ludźmi, że, że ludzie po prostu nie, powia, nie dopowiadają sobie rzeczy w przejrzysty sposób, tylko żeby nikogo nie urazić, żeby nie doprowadzić do jakiegoś napięcia, kłótni. Pozostawiają wiele rzeczy takich niedoprecyzowanych, niedopowiedzianych i zwłaszcza w relacji takiej partnerskiej to powoduje, że ta szara strefa rośnie i ludzie się od siebie oddalają i jakby pierwsza rzecz, którą ja zawsze uczę moich chłopaków, z którymi pracuję, to jest, to, to jest przejrzystość, autentyczność i szczerość i mówienie prawdy cały czas po to, żeby rozładowywać tą szarą taką przestrzeń i powodować, żeby rzeczy robiły się autentyczne. One zazwyczaj wtedy nie są tak przyjemne i gładkie jak, jak były wcześniej, ale są prawdziwe i w wyniku tego zaczynamy żyć w prawdziwym życiu i dopiero wtedy jesteśmy w stanie zbudować prawdziwą intymność z drugim człowiekiem i partnersko i w ogóle tak wiesz, w życiu biznesowo i tak dalej, no bo jeżeli ja będę tylko taki miły, uprzejmy w stosunku do Ciebie, no to będziemy mieli miłą, przyjemną rozmowę o pogodzie, ale Ty nie poczujesz, jaki ja jestem naprawdę. Nie dotkniesz mnie, nie? A dopiero jak kogoś dotkniemy, poczujemy, zobaczymy, jaki on jest, jego kształt, jego granice, to możemy zdecydować, czy on nam się podoba i my chcemy być z nim blisko, czy niekoniecznie i jakby nie będziemy zbliżać tego dystansu, ale masz przynajmniej jakiś konkret i możesz się od, co do niego odnieść. A dzisiaj ludzie unikają tego konkretu, unikają czegoś, co ja nazywam napięciem emocjonalnym. No bo jak dochodzi do takiej delikatnej konfrontacji albo postawienia granic, to pojawia się duże napięcie emocjonalne. I faceci nienawidzą napięcia emocjonalnego. <laughs> faceci uwielbiają nothing box, czyli to miejsce, gdzie wiesz, siedzą, nic nie czują i, i przerzucają kanały w telewizorze. I jakby cały wysiłek pracy jest po to, żeby przyjść do domu i sobie spocząć w tym nothing box no a ich partnerki czekają, aż on przyjdzie do domu i zbuduje jakieś napięcie, coś się będzie działo, coś przeżyją, no i wszyscy są zawiedzeni, zawiedzeni.
0: Czy my w ogóle jesteśmy gotowi na bycie szczerym? Bo wiesz, mówi się szczery aż do bólu. To teraz jak być szczerym, żeby nie było tego słowa
1: do bólu? No, oczywiście, że dzisiaj bardzo łatwo jest koziu radzić i jakby polityczna poprawność króluje, więc to trochę utrudnia ten temat, Natomiast yy, można być szczerym do bólu, bo każdy ma prawo być szczery co do tego, co on czuje i przeżywa. Jeżeli nikogo nie oceniasz, nie masz w stosunku do nikogo żadnych oczekiwań, tylko mówisz, słuchaj, w związku z tą sytuacją, w której jesteśmy, ja czuję to, to, to i to i może o tym porozmawiamy. No to dojrzała osoba, nieneurotyczna, nie poczuje się urażona, tylko po prostu albo nawiąże tą rozmowę, albo nie. Więc to, co jest istotne, to to, że nie próbujemy pouczać innych ludzi, oceniać ich, ale nie zmieniać, tylko mówimy dużo o tym, co się w nas dzieje. Tylko problem polega na tym, że dzisiaj wielu mężczyzn nie ma żadnego pojęcia, co się w nich dzieje. Oni ci powiedzą, co myślą na ten temat i jaką mają zbudowaną strukturę i strategię, ale żeby ci powiedzieć, co czują na ten temat, oj, to już jest trudniej, nie? Więc problem polega na tym, że najpierw trzeba troszkę odmrozić to ciało i zacząć czuć, a następnie zacząć wyrażać to, co czujemy w ciele, w emocjach itd. Tak I wtedy to nikomu nie szkodzi, Jakby wtedy to jest takie właściwe, autentyczne, prawdziwe i ktoś może w związku z tym, co my czujemy, bo też o co chodzi z tym czuciem? jak my powiemy, ktoś nas na przykład krzywdzi albo przekracza nasze granice, to większość ludzi reaguje gniewem, albo atakiem, albo broni siebie, albo atakuje tą drugą osobę. Ale wystarczy tej, tej osobie, z którą rozmawiamy, podnieść świadomość. Czyli ktoś nas krzywdzi w jakiś sposób. My najpierw musimy w sobie to poczuć w swoim ciele, w brzuchu, że to jest nieprzyjemna sytuacja. Ta osoba traktuje mnie niemiło, trochę niesprawiedliwie, Nie? I możemy podnieść, podnieść poziom świadomości naszemu rozmówcy i powiedzieć, słuchaj, au, ci to zabolało, nie wiem, czy wiesz, ale to, co powiedziałeś, sprawiło mi przykrość, czy taki miał jest cel. I w większości przypadków 80% ludzi nie jest świadoma tego, że kogoś krzywdzi i jak podniesiemy im świadomość na ten poziom, że trochę zobaczą się tak z lotu ptaka, co się wydarza w ogóle, to powiedzą, nie, nie, sorry, przepraszam cię bardzo, ja nie, nie to miałem na myśli coś tam, coś tam, nie? A część osób powie, tak, właśnie, specjalnie to mówię, bo, bo ty mi zrobiłeś to i tamto i sam to, nie? No ale wtedy to się już musimy zastanowić, czy my naprawdę chcemy być w relacji długotrwałej z kimś, komu pomimo tego, że podniesiemy świadomość i pokażemy, jaka się dzieje sytuacja, że ona skrzywdzi, on nadal to robi, nie?
0: Jakimi narzędziami muszą dysponować mężczyźni? Bo sam powiedziałeś, że facet powie ci, co myśli na ten temat, ale nie powie ci właśnie z czego to też wynika u niego, to jakimi narzędziami właśnie powinni dysponować faceci, aby wchodzić w zdrowe relacje?
1: Wiesz, dzisiaj jest w ogóle tak, że ty jeździsz na szkolenia, jeżdżę na szkolenia, wszyscy jeżdżą na szkolenia i się kształtują.
0: Nie zawsze z tego coś wynika.
1: Tak, ale ja mam czasami klientów bardzo inteligentnych chłopaków. Przychodzą gdzieś tam do mnie na, na, na sesję, widzą moją biblioteczkę, mówią, wow, ja też taką mam... I są mega rozwinięci intelektualnie i wiedzą prawie wszystko. I często przechodzą u mnie ciężki moment, bo, bo to jest troszeczkę tak. Jeżeli w dzieciństwie wydarzały się rzeczy nieprzyjemne i one spowodowały, że musieli, musieli odciąć czucie, żeby nie zwariować jako dziecko, zamrozić się, no to nie mamy naturalnych narzędzi do funkcjonowania w świecie. Bo, bo taki zdrowy człowiek po prostu czuje dużo rzeczy i reaguje spontanicznie, nie? A jeżeli tego nie masz, to trochę tak jakby być ślepym, to musisz sobie zbudować zastępczy system jakoś poruszania się po świecie. I dużo mężczyzn zbuduje to jako takie bardzo skomplikowane strategie intelektualne struktury na wszystko. I w, tej przy, w tym przypadku to wiesz, otwieram tą stronę i muszę odhaczyć 1, 2, 3, 4 i wtedy będzie działać. I z wraz z doświadczeniem życiowym dopisuję jeszcze następne punkty, że uwaga na to, uwaga na to, uwaga na to, nie? I, I niektórzy mężczyźni są bardzo inteligentni, mają bardzo rozbudowane te systemy i struktury, ale to wszystko jest sztuczne, to jest intelektualne. I im masz więcej tych struktur, tym jesteś mniej spontanicznym człowiekiem w życiu i podjęcie każdej decyzji zajmuje dużo czasu i energii, bo trzeba obsłużyć te wszystkie struktury, zanim końcowy wynik w końcu wyskoczy, nie? I ja mówię chłopakom, prawdziwy rozwój osobisty i prawdziwy rozwój duchowy polega na tym, że ty musisz rozmontować te struktury, Wrócić do siebie, zacząć czuć siebie, czuć swoje emocje, czuć swoje ciało i zacząć spontanicznie reagować na to, co się wydarza, bez utrzymywania koncepcji stałej na ten temat. Nie? No i to jest trudne, no bo pierwsza zasada ego brzmi ochraniaj własne inwestycje, więc jak ktoś włożył 20 lat w budowanie struktur i wydał kilkaset tysięcy złotych na szkolenia i nagle ma trochę z tego zrezygnować i wrócić do początku, do po prostu, do kontaktu ze sobą, no to jest to trochę takie przeraźliwe, a z drugiej strony też chłopaki mówią, że już ich to męczy, że już mają mhm. tego dość i że, że chcieliby tak w taki lekki, spontaniczny sposób, nie? Więc, więc tęsknią za tym. Poza tym no, funkcjonując w ten sposób nie da się stworzyć bliskich relacji, bo, on, bo struktury intelektualne nie obsługują bliskich relacji.
0: Ale zobacz jak wiele osób być może wtedy podejmie krok do tego, żeby rozstać się ze swoją partnerką, bo nagle, o czym teraz chcę powiedzieć, że wchodząc w związek, no uczymy się siebie, prawda? Kobiety mają tendencję do tego, że to ja go zmienię, albo chcą podporządkować faceta. I gdzieś ten syndrom, pytałam Ci właśnie przed naszą rozmową, dlaczego tak jest, że mężczyźni... Yy, odchodzą trochę od swoich kumpli, kolegów, od, od tych spotkań z nimi na rzecz właśnie tego, że poświęcają się rodzinie, pracy, partnerce. I, i właśnie dlaczego tak jest, że, że chłopaki zatracają ten swój taki naturalny m, rytm, ta, ta, takie podejście?
1: Mhm. Ja, no, świat się bardzo zmienił. Przez ostatnie 10 tysięcy lat wszystko było proste i jasne. Mężczyzna wychodził, walczył, zdobywał, Ochraniał rodzinę, wracał. Te struktury były jasne i przejrzyste. <śmiech> Ostatnie 30-40 lat wszystko zwariowało i się obróciło do góry nogami. I wszystko by było dobrze, gdyby nasza biologia za tym podążyła. Ale ona za tym nie podążyła. I dzisiaj mężczyźni próbują robić jakby... Mężczyźni uczą się męskości od kobiet. Bo od przedszkola ich opiekunkami są kobiety. W żłobków, w przedszkolu, w szkole... Wszędzie mają bardzo dużo interakcji z dorosłymi kobietami, które często mogą być sfrustrowane albo nieszczęśliwe i jakby nie stosować, nie uczyć właściwych mechanizmów. I tacy mężczyźni potem uczą się też męskości od żony. To żona mu mówi, jak facet powinien się zachowywać. I ci faceci próbują to obsłużyć, szczerze. I do mnie przychodzi wielu mężczyzn i ja naprawdę głęboko im współczuję, im dłużej pracuję z nimi, bo to nie jest tak, że oni to mają gdzieś i że to olewają. Oni naprawdę próbują to robić, co usłyszeli od tych kobiet, tylko że to w ogóle nie działa. I są coraz bardziej sfrustrowani, próbują robić jeszcze więcej, to jeszcze bardziej nie działa. I, i w końcu wpadają w taką apatię, bo, no bo nie wiedzą, no to jak. No ja usłyszałem od kobiet, że mam do robić, opiekować się, być dobry, być taki wiesz, naprawiać, być tym plizerem i tak dalej, i tak dalej. Robię to wszystko, a moja kobieta mnie nie szanuje i jakoś nie chce mnie odwiedzać w sypialni, jakoś nic nie działa, nie? No ale dlatego, że mężczyzna wyszedł z męskiej energii, wszedł w męską, w, w, w żeńską. No więc jego kobieta, żeby utrzymać polaryzację seksualną i napięcie, musiała wejść w męską. Tak. I, a kobiety nie, nie lubią być w męskiej energii, tak naprawdę. I jak są zmuszone do tego, żeby w niej być, no bo jak mężczyzna nie bierze odpowiedzialności za, za życie, no to kobieta musi, nie? No ale kobieta się potem będzie pasywno-agresywnie wyżywać na tym mężczyźnie za to, poprzez złośliwość, uszczypliwość, krytykowanie, nieszanowanie, za to, że on ją zmusił do, do wejścia w tą męską energię, więc... Ja, jak do mnie przychodzą y, klienci, to odwracamy tą całą polaryzację. Uczymy mężczyzn, jak wejść w tą męską energię. I teraz rzeczywiście, żeby wejść w męską energię, to mężczyzna musi mieć męskie życie. Co to znaczy? Ja opisuję pięć aspektów męskiego życia, które są konieczne do tego, żeby mieć spełnione męskie życie. I to jest przede wszystkim spędzanie dużo czasu z mężczyznami w różnych aktywnościach, bo zawsze tak było. Mężczyźni zawsze spędzali masę czasu z innymi mężczyznami, robiąc różne rzeczy, wymieniając się testosteronem, napełniając się tą męskością, a potem wracali do domu, <śmiech> napełnieni tym i dawali to swojej kobiecie. I ona wtedy mogła być w energii i z radością to przyjmować. Wszystko działało. Więc mężczyźni muszą spędzać dużo czasu z mężczyznami, mieć męskich przyjaciół i świadomie dbać o regularność tych spotkań dobrze jest, żeby żyli w strefie wyzwania, a nie w strefie komfortu, czyli, bo, bo tak naprawdę głównym sposobem mężczyzny na osiągnięcie wewnętrznego spełnienia i szczęście, jest przekraczanie własnych ograniczeń. To jest to coś, co nas naprawdę kręci. Więc jak mężczyzna przestaje sobie dawać ograniczenia i akceptuje byle jakość, to będzie sfrustrowany i zazwyczaj będzie pił albo robił coś innego, żeby jakoś w tym żyć, no bo to nas nie satysfakcjonuje, nie? Życie z pasją, czyli <śmiech> próba usunięcia z naszego życia robienia rzeczy, których nie lubimy, a, a tworzenie tego życia tak, abyśmy robili to, co, co nam sprawia frajdę zawodowo i tak dalej, żeby się nie zmuszać do poświęcania się na rzecz. Czegoś, ale nie chodzi mi o jakieś rzucenie pracy i tam siedzenie sobie na łące, nawet jeżeli do mnie przychodzą klienci i mają taki problem, to zakładamy jakiś plan dwu-, trzyletni tranzytu, gdzie oni powoli będą wychodzić z tych aktywności, których, które nie sprawiają frajdy, które są nieprzyjemnym obowiązkiem i przechodzić w coś, co, co bardziej lubią robić, nie? Więc i też cieszenie się życiem, bycie wdzięcznym za, za po prostu wszystkie drobne aspekty radości i, i, i tego co się w nim dzieje, bo to jest, stan, to jest nastawienie umysłu. Mm, na pewno to jest regular... czwarty punkt, to jest regularna aktywność fizyczna, czyli trzeba iść na, na siłkę, trzeba się zmęczyć, trzeba podrzucać żelastwo, bo to po prostu też kształtuje charakter, powoduje, że musimy się do czegoś zmusić i jakby przekraczamy te swoje ograniczenia. Piąta rzecz to jest rozwój, rozwój duchowy, rozwój osobisty, terapię, medytację, po to, żeby umieć, mieć, umieć stworzyć tą taką sytuację pewnego dystansu do swoich myśli, uczuć, popatrzeć na to z lotu ptaka, co się dzieje w moim umyśle. Wiesz, większość ludzi funkcjonuje w pętlach myślowych. Ja jak długo medytowałem, byłem na takich odosobnieniach 10-20 dni. Jak umysł się uspokoi, to zaczynasz widzieć statystyki w swoim myśle. Czym on się głównie zajmuje? I odkryłem, że 80% mojej energii życiowej i uwagi idzie na obsługiwanie stałych pętli myślowych. I ich było 5-6 raptem i większość czasu spędzamy w tych pętlach. W ogóle nie będąc tego świadomi. W zastanawianiu się, co by było gdyby, albo w budowaniu strategii, albo rozważaniu, czy się rozwieść, czy się nie rozwieść. Codziennie, godzinami tak. tracimy na to energię, w sumie niewiele z tym robiąc. No i teraz wyobraź sobie swój umysł wolny od tych wszystkich pętli myślowych, gdzie masz 100% dostępu do, do mocy procesora. Nie? I możesz to użyć sfokusowane tam, gdzie chcesz. No i po to robimy medytację i po to po części robimy też terapię, żeby się uwolnić od tego wewnętrznego zgiełku, tej wewnętrznej narracji. I szósty taki bonusik to jest dawanie swojego daru światu, czyli pewien rodzaj filantropii, robienie czegoś, co przynosi innym pożytek, nie zajmowanie się tylko sobą. Nie? I to są, to są aspekty męskości, które jeżeli mężczyzna wprowadzi w życie i utrzymuje w balansie, to naprawdę będzie miał spełnione życie. Większość mężczyzn ma jeden, dwa z mhm. tych pięciu. Ja, jak zaczynam się czuć niekomfortowo, to sprawdzam, który mi wypadł, który zaniedbałem i zawsze go znajduję i wiem, o co chodzi. Więc ten system, którego ja uczę, jest o tyle fajny, że mężczyzna ma strukturę i to jest struktura na resztę życia. I to nie ma znaczenia, że jemu może zająć kilka lat wybudowanie każdej z tej przestrzeni, doszlifowywanie jej, ale jak już je ma, no to je ma. Jak, jak coś się dzieje nie tak, życie go wytrąci z tego, to ma do czego wrócić. Wie, co ma robić, wie, jak, jak to powinno wy wyglądać. I teraz, jeżeli mężczyzna zbuduje sobie takie życie i zaprosi do niego partnerkę, to jest całkiem... To, no to on ma jej co, co do zaoferowania, bo on jest po prostu ciekawym facetem. Jest autentyczny, szczery, umie nazywać swoje emocje i uczucia, nie ma kłopotu o nich rozmawiać, jest konkretny, ma przyjaciół, Wiesz, zdobywa świat, no myślę, że każdej kobiecie taki mężczyzna się spodoba, nie? Więc ma, ma co do zaoferowania tak naprawdę tej partnerce, jest rzadkim, atrakcyjnym facetem. W Polsce podejrzewam, że 1-2%. A my się
0: szybko nudzimy jako kobiety. To jest to.
1: A jak mężczyzna ma takie życie i ciągle przekracza ograniczenia i szuka nowych, i ma przyjaciół i ma dużo takich ciekawych relacji, to się nie znudzisz takim mężczyzną szybko. On jest po prostu intrygujący i, i trudno go złapać, nie? I tak ma być. Ale większość mężczyzn popełnia ten błąd, że nawet jak zbuduje sobie to życie, wchodzi w związek i natychmiast rezygnuje z dwóch, trzech tych aspektów Je, jest tak. i wraca do starego systemu, nie? Kobieta widziała zajebisty facet, fajny, atrakcyjny, ma te wszystkie <grym przestrzenie <grym rozwinięte, schodzi się z nim, a tu nagle się okazuje, że połowa to ściema, nie? że w ogóle znikło to. No i wszyscy są sfrustrowani. O, facet jest sfrustrowany, bo jest przekonany, że to kobieta zabrała mu wolność i że to przez nią on musiał z tego zrezygnować, co jest w ogóle nieprawdą, ale większość mężczyzn... Sam
0: sobie zabrał, tak? Bo tak. mówisz, że to jest nieprawdą. Mhm.
1: Że ona mu to zabrała. Że,
0: że tak, że ona mu to zabrała.
1: Ale tak naprawdę to on z tego zrezygnował mhm. i wrócił do tej fuzji, bo, bo tak to nazywam. No a kobieta jest rozczarowana, bo deal był inny. Nie na to się omawiali. Nie na to się omawiali. <śmiech> <śmiech>
0: I i,
1: mężczyzna, i wtedy dochodzi często do rozstania, bo mężczyzna mówi nie, nie, ja nie mogę być w związkach, bo moje życie wtedy jest takie do dupy i, i nie, ona mi zabrała dużo wolności, ja straciłem to, co lubiałem, tęsknię za moim przyjaciółmi, za tym, za tamtym i ucieka, nie? Nie rozumiejąc, że tak naprawdę on sam zaniedbał te rzeczy, odpuścił sobie i, i teraz, dlatego jak mężczyzna to ćwiczy, i już to wybuduje sam ze sobą i wchodzi w relacje, to już, już wie, jak to smakuje, jak się już to ma i nie rezygnuje z tego tak łatwo. I zwłaszcza jak to jest świadome, nie? Bo często ludzie nieświadomi, jak są singlami, to mają więcej aktywności i robią więcej rzeczy, a potem wchodzą w relacje i to zatracają. Ale jak to już jest nasza świadoma, intelektualna wiedza, że tak to działa, mam to utrzymywać, nieważne jaką super spotkał dziewczynę, nadal chodzę na siłkę, nadal się spotykam z kumplami, nadal robię te wszystkie rzeczy, to wszystko będzie działać.
0: To od razu tutaj muszę dopytać, bo być może ktoś z nas, kto nas ogląda, no to dobra, to jak ja mam jej to przetłumaczyć, że ja bym chciał zachować ten, ten heksagon, załóżmy, po prostu.
1: Spotykasz faceta, który ma takie życie i ty go bierzesz, no to jeżeli go bierzesz takiego, kupiłaś ten produkt, bierzesz go, to nie masz, nie masz prawa wymagać od niego, żeby on się zmienił po tym, jak zaczyna się być ze sobą. No bo widziałaś, jak wygląda jego życie. Jeżeli się na to zdecydowałaś, to jest to twoja odpowiedzialność. Dlaczego wymuszasz na nim, żeby on nagle rezygnował z różnych rzeczy. Oczywiście, że Wiesz, jak się zaczynamy żyć razem, a zwłaszcza jak się ma dzieci, to pewne rzeczy trzeba dostosować i jakby nie da się już utrzymać życia singla i nie ma się tyle czasu, no ale wtedy trzeba to robić świadomie, dogadywać się po prostu, powiedzieć, kochanie, wiesz, że dla mnie te, te aspekty są ważne, więc organizujmy sobie tak czas, że dwa dni w tygodniu to ja mam wolne popołudnia, dwa masz ty i ja wtedy postaram się upchać dużo tych, wiesz, to można zrobić, jak się jest tego świadomym, Pewnie w okrojonej wersji, ale się da, a większość ludzi rezygnuje, siedzi, ogląda Netflixa i, i po prostu trochę tak gnije w domu i, i w sumie nie korzysta z tych możliwości, które ma, nie?
0: Wiesz co, ja też zauważyłam, że mnóstwo związków się rozpada i właściwie to do mnie przychodzili faceci, że oni się szybciej rozwijają niż jego partnerka, czyli tak jak mówiłeś, że my jeździmy na szkolenia i wiesz, i oni wchodzą w różne środowiska, fajne tematy ich y, gdzieś tam dotykają, spotykają, a przychodzą do domu, no i jest ta szara rzeczywistość i nagle jest coraz większa ta dziura pomiędzy nimi i faceci na siłę czasami mówią, słuchaj, a może byś coś poleciła mojej żonie, bo żeby ona tak szybciej do mnie doskoczyła, mówiąc tak kolokwialnie, czy ten rozwój, czy to, czy to dbanie o siebie twoim zdaniem musi być dwutorowe, czyli musi zachodzić równolegle. Tak samo kobieta musi mieć tyle samo czasu dla siebie, dla koleżanek, dla swoich pasji, jak również facet.
1: No wiesz, powiem coś, co pewnie ci się nie spodoba.
0: Wiesz, tutaj będziemy dyskutować.
1: <głosy> Ale tak klasycznie rzecz biorąc, biorąc pod uwagę psychologię i tak dalej, to jednak rdzeniem życia mężczyzny jest jego szeroko pojęty sukces życiowy. Nie chodzi mi tylko o sukces zawodowy. <śmiech> w ogóle. Przekraczanie ograniczeń, budowanie to. A jednak gardzeniem życia kobiety w takiej żeńskiej energii jest jej relacja i jej rodzina. <śmiech> Więc dzisiaj problem polega na tym, że dużo kobiet jest w męskiej energii i oczekuje, że będzie robić to samo co facet. No i mogą to robić, tylko z tego są konsekwencje, nie? Bo nie ma polaryzacji,
0: mhm.
1: nie ma napięcia seksualnego, nie, nie ma... No, no wiesz, jeżeli facet ma przychodzić do domu i rywalizować ze swoją żoną, jak z innymi mężczyznami, no to dla faceta to jest mało atrakcyjne, bo jeżeli mężczyzna jest w męskiej energii, on cały dzień idzie i walczy ze smokami, to chce wrócić do domu, w którym będzie ciepło, troska, w którym będzie przyjemna atmosfera, nie? Żeby odpocząć <śmiech> trochę. No a jak wraca do domu, a tam jest następny smok, z którym musi walczyć, <śmiech> to potem jest taka sytuacja, że nagle pojawia się jego sekretarka, która nie jest tak inteligentna jak jego żona. Nie ma takiej klasy jak jego żona. Nie jest tak ogarnięta jak jego żona. Ale jest ciepła, miła, wpatrzona w niego jak w obrazek. I nagle okazuje się, że on odchodzi do tej sekretarki, bo w sumie tego mu brakowało najbardziej i jest w stanie zaakceptować o wiele niższe standardy na rzecz tego, że dostaje coś, co jest dla niego bardzo istotne na poziomie tej męskiej, żeńskiej energii. Także, no, to jest dzisiaj właśnie, tak się to wszystko pomieszało, nie? Ja spotykam, <śmiech> wiele takich rozmów mam z kobietami, że one mówią, no bo ja jestem panią prezes i tu ogarniam wszystko, ja bym chciała znaleźć takiego silnego faceta, który by mnie przebił i który by po prostu mnie ogarnął i przy którym ja bym rzuciła tą zbroję i się otworzyła, nie?
0: Ale są tacy mężczyźni, wierz mi, ja mam mnóstwo koleżanek, które piastują wysokie stanowiska y i naprawdę znalazły po wielu próbach, naprawdę znalazły takiego faceta, który nagle potrafi je poskromić i przy których mogą zdjąć te zbroje. Więc wiesz, jakby też, żeby nie wybrzmiało to jednoznacznie, że my teraz kobiety powinnyśmy właśnie cały czas być w tej żeńskiej energii i tylko patrzeć w was jak w obrazek i tak dalej, bo to właśnie dlatego chcę to doprecyzować, natomiast chodzi o to, żebyśmy my znalazły faceta, przy którym możemy tą zbroję w tym domu ściągnąć, ale na co dzień mamy kontakt z facetami właśnie na poziomie zawodowym i jak sobie tutaj radzić, jak Ci sobie radzą, bo ja widzę y, u wielu, wielu osób też z mojego doświadczenia, jak ja byłam w męskim zawodzie, no bo no z górnikiem, no to musiałam tą zbroję przywdziewać. Jak wielu facetów miało z tym problem, że ja mam taką samą specjalizację jak on, że znam się na rzeczy, że znam się na mechanice i tak dalej. Jak facetów Ja myślę, to radzą? zależy,
1: co, co się dzieje, jak wracasz do domu, bo, bo to są takie trudne rzeczy. Popatrz, mężczyzna jest cały dzień w męskiej energii, walczy ze wszystkimi, musi być taki... Trochę nieczuły, trochę taki szorstki, nie? I wraca do domu. I powinien się umieć przełączyć. No bo to, co mężczyzna przede wszystkim musi dać kobiecie, to jest poczucie bezpieczeństwa i akceptacja emocji. I musi umieć przestać oceniać, rozwiązywać od razu problemy, tylko wysłuchać kobietę, dać jej akceptującą przestrzeń, na to wszystko, co ona mówi, chociaż tego nie rozumie w ogóle, <głos> ale żeby z tym nie, nie dyskutował.
0: <głos> Czyli, czy mam ci pomóc, czy mam cię wysłuchać? Tak, Czyli... nie
1: konfrontował tego, dokładnie. Nie? Jakby... I dla nas to jest nienaturalne, ale jeżeli zależy nam na partnerce, to możemy się przestawić. I teraz, jeżeli kobieta jest panią prezes w pracy i wróci do domu i umie wejść w kobiecość, umie wyjść z tego nawyku i przełączyć się, to rzeczy będą działać. Ale jeżeli nie umie, jeżeli ten nawyk jest tak silny, bo z tym zdjęciem zbroi to nie jest takie proste, bo myśmy zbroję założyli nie bez powodu. Ona jest tam po to, żeby ktoś nas nie skrzywdził. I jak ktoś już ją nosi wiele lat i czuje się bezpieczny, bo ona jest cała w kolcach i nikt nie podejdzie, to jak powiesz komuś, słuchaj, to ja się tą zaopiekuję, zdaj mi tą zbroję, to to się tak nie wydarzy z dnia na dzień, bo nie, nie zaufasz na tyle, bo to jest być przerażające, mhm. nie? Więc rzeczywiście musi być partner, który pokazuje, że, że jest w stanie się zaopiekować tą kobietą, ale to ona musi zdjąć tą zbroję. I to jest bardzo istotny element. Nie, że to mężczyzna ma ją z niej zdjąć, bo to jest niemożliwe, Kobiety często tego oczekują, że niech on to przełamie i niech jakoś tak zrobi, żebym ja mu się oddała. Czyli co on ma zrobić? To jest niewykonalne. To kobieta musi mieć tą świadomość i powiedzieć, że mam wystarczająco fajnego, dojrzałego faceta, że mogę przy nim ją zdjąć i, i wpuścić go i obdarzyć go całą swoją kobiecością. Nie? I my nie wykonamy tej pracy. My możemy tylko stworzyć warunki pod to. Dać stabilizację, bezpieczeństwo, akceptację ale to już jest praca kobiet i pytanie, czy kobiety chcą wykonać tą pracę, czy nie. Bo powiem Ci tak ze statystyk, jak ja się uczyłem w Stanach męskości, bo, bo my mamy taki program, że powi mężczyzna powinien wejść na całość w relację, nie? Jak do mnie przychodzi klient i zaczyna mi narzekać, jaką ma wredną żonę, <głos> to ja mówię, z chłopie, Nie to w ogóle nie interesuje. Powiedz mi, czy Ty jesteś z nią na 100%, czy ty wszedłeś w tą relację na 100%, czy całą swoją energię seksualną skupiasz na niej, czy po prostu nie masz żadnych wątpliwości, czy nie jest tak, że jedną nogą tu, drugą tam, no i zazwyczaj się okazuje, że oczywiście tak nie jest, nie? Więc ja mówię mu, ja nie jestem w stanie określić, czy ty masz fajną żonę, czy nie, bo jeżeli jesteś takim mężczyzną, jaki jesteś, to ona reaguje na to, że ty nie jesteś na 100% lękiem i możesz się zachowywać w bardzo trudny sposób. I dopiero jak ty się zmienisz i wejdziesz na stówę i się przetransformujesz, to zobaczymy jak twoja kobieta zareaguje. Czy, czy sama się rozluźni, otworzy i będzie nowy honeymoon, bo tak zazwyczaj jest, mm -hmm. czy się okaże, że ona taka po prostu jest i nic się nie zmieniło. I ciekawe jest to, że na przykład w Stanach statystyki są 50 na 50. Mój mistrz, który mnie uczył, mówił, że dopóki pracował z mężczyznami i wytykał im ich wady, to ich partnerka była w wniebowzięta, ale jak ten okres już mijał i trzeba było się nią zająć, to po dwóch sesjach mówiła, że nie, nie, to są jakieś bzdury, ona nie będzie tego robić, nie? Mhm. W Polsce z mojego doświadczenia jest o wiele lepiej. I te statystyki mi powiedział, że jest tak 80 na 20, nie? Że dużo mamy, naprawdę dużo fajnych, ciepłych kobiet, które czekają z cierpliwością, aż te, ci ich mężowie się ogarną w końcu. I jak oni to zrobią, to na to fajnie reagują.
0: Pytanie, czy to jest do końca dobre, bo nie wiem, czy słyszałeś, ale jest teraz taki trend, nawet są różnego rodzaju szkolenia, znajdź swojego Sugar Daddy. Oho. wiesz I, i to jest, ja jestem w takiej grupie dla kobiet, no dla inwestorek i tam właśnie poruszyły ja się w ogóle od nich o tym dowiedziałam, bo wiesz, ja się otaczam w kręgach właśnie tych mocnych kobiet I, i, i w biznesie a tutaj rzeczywiście jest taki trend, nurt który wręcz zachęca do tego, żeby nie pracować żeby się zajmować domem facetem i tak dalej i teraz wracając do tego co powiedziałeś, że faceci tego szukają, tej żeńskiej energii no to kurczę nagle wychodzi, że w sumie po co ja mam być taka tutaj harda? Jeżeli może mi się znacznie lepiej żyć, bo facet będzie miał tą, takie ognisko domowe zapewnione. No po co? No właśnie.
1: Ty mi odpowiedz. Nie,
0: bo wiesz, dla mnie, jakby ja tego nie jestem w stanie przyswoić, bo mnie to wręcz przeraża, bo uważam, że tyle walczyłyśmy i walczymy nadal, bo to jest takie słowo po prostu, o, o to równouprawnienie, że te, się, te wszystkie rzeczy się po prostu zatarły.
1: No tylko, czy wiesz, równouprawnienie jest OK, tylko pytanie, czy potem kobieta jest szczęśliwa w tej roli.
0: Wiesz co, na ja sobie nie wyobrażam, żebym nie była na, na, na równi z facetem pod kątem zarobków, pod kątem tytułów i, ta, i, i tak dalej.
1: No a, a z mojego doświadczenia jest tak, że, że właśnie mężczyzna powinien prowadzić, a to kobieta powinna za nim podążać. Tylko nie w taki sposób patriarchalny, że, że, że jakby mężczyzna mówi co ma robić, to, to nie o to chodzi, tylko mężczyzna daje to poczucie bezpieczeństwa i mówi, słuchaj, idziemy tam, za 5 lat chcę, żebyśmy byli tu, za 10 tu, za 15 tu, ma jasny, przejrzysty plan na życie, ogarnia to i jego kobieta idzie z nim tam razem, wspiera go w tej ścieżce. I przez wieki tak było. <grych> I, I nasza Chyba, biologia jest, dobre, ja wiesz, jest tak jest zbudowana, dyskusja. że ja tego nie oceniam, czy to jest dobre, czy nie. Po prostu mówię, że od wieków tak wyglądały role męskie i żeńskie. I w pewnym sensie na, na poziomie instynktów, na poziomie biologii my jesteśmy tak nastrojeni. To, co się dzieje, całe równouprawnienie i wyzwolenie kobiet tak aktywnie wydarza się od 30-40 lat. I my próbujemy odnaleźć się w tych nowych rolach, no ale to nie jest trudne, bo one nie są naturalne. I to jest takie, wiesz, w pewien sposób wymuszone i pytanie jest, na ile kobiety są szczęśliwe w tych rolach, są naprawdę spełnione, bo ja miałem taką przyjaciółkę i ona miała takiego silnego faceta i pamiętam gdzieś tam kiedyś szliśmy na jakąś imprezę i ona mówi, idę się spytać mojego faceta, czy mogę iść. I dziewczyny mówią, no ty chyba żartujesz, co on ci tam będzie mówił, czy, czy możesz iść, czy nie możesz iść, nie? A ona nie miała ja się idę spytać swojego właściciela, czy mogę iść. Yy, I wy w ogóle nie rozumiecie o co chodzi. I tam dziewczyny na nią naskoczyły i ona mówi: słuchajcie, ja byłam dyrektorką banku przez 10 lat. Mój mąż umierał na żółtaczkę. Wychowywałam dwójkę dzieci, miałam wszystko na swojej głowie. Rypałam od rana do wieczora, stałam z jakimiś akcjami gdzieś tam, sprzedawałam, kupowałam wszystko po to, żeby obsłużyć rodzinę. I po 10 latach, jak już mój mąż zmarł i tak dalej, teraz mam faceta, który mi wszystko organizuje. Ja nie mam nic na swojej głowie. Ja nigdy nie byłam szczęśliwsza. I jestem w niebo wzięta, że on to wszystko ogarnia, że on prowadzi, a ja mogę sobie za tym podążać i nie muszę mieć tego wszystkiego na głowie, co miałam przez całe życie. I ona tak to wytłumaczyła swoim koleżankom po tych swoich doświadczeniach, że jest naprawdę teraz zadowolona, że już w końcu może odpocząć, że mężczyzna wziął, to, wziął na siebie to prowadzenie. Nie? Więc to zależy od też...
0: Od osoby, od tak. związku, bo są związki, które się świetnie y, uzupełniają. Ja tu mogę się znowu podzielić, jak to wygląda u mnie. Dlatego, że no, ja y, mam mocny charakter i sobie nie wyobrażam nie realizować się w tej funkcji, którą, w którą weszłam. Wręcz bym powiedziała, że zamierzam jeszcze więcej zgarnąć mhm. w życiu. Mhm. I, I powiem Ci, że y, ja jestem... Y, nie, że ja nic nie robię w domu, że nie gotuję. Ja bardzo lubię to robić, ale znacznie lepiej się czuję i czuję tą krew, wiesz, jak idę walczyć z tymi smokami, niżeli siedzieć w domu. To po prostu wręcz dostaje depresji. I u mnie mój, mój Szymon ma znowu coś takiego, że walczy ze smokami również w pracy, bo on pracuje akurat na etacie. Natomiast w domu rewelacyjnie mnie, wiesz, uzupełnia, my się uzupełniamy nawzajem i on się w tym świetnie czuje. On kocha gotować. Super. I opiekować się Tylko tym, widzisz, co mamy. to jest
1: ważne, żeby to było świadome, całkowicie świadome. Bo mi nie chodzi o to, że jest jeden model. Może być taki model, że kobieta jest w męskiej energii, a mężczyzna trochę w żeńskiej. Tylko pod warunkiem, że on jest całkowicie świadomy, wszyscy się na niego zgodzili, kobieta szanuje tego mężczyznę za to, że on to robi, a nie poniża i krytykuje i w momencie, kiedy jest taki układ i to działa i ludzie są na tyle dojrzali i świadomi, że się na niego zdecydowali i, i każdy jest zaopiekowany w tej relacji, doceniony, super, To w tym naprawdę nie ma nic złego i, i, i to jest, wiele osób tak żyje dzisiaj, nie? Problem polega na tym, że mężczyzna nie bierze odpowiedzialności za, za bycie facetem, i kobieta, chociaż nie ma na to ochoty, jest zmuszona na przejęcie jego roli i wejście w męską energię, ale jest frustrowana, że on ją po prostu wsadził na taką minę. Mhm. I w takich relacjach jest masę napięcia, masę gniewu, pretensji, one nie działają. I w tym sensie to jest dysfunkcyjne, nie? Bo jeżeli ludzie są świadomi i dogadują się, super, to ja uważam, że powinni to robić i, i w tym nie ma nic złego. To bardziej chodzi o, o samą i o przejrzystość tych wszystkich sytuacji i o szacunek, nie?
0: Ty też się specjalizujesz w tym syndromie miłego faceta mm -hmm. y i czy masz wrażenie, że coraz więcej jest miłych facetów? Z czego to wynika? Tak,
1: bo <śmiech> to jest takie wychylenie wahadła w drugą stronę. Wiesz, nasi ojcowie, czy dziadkowie to byli tak zwani kontrolerzy, czyli tacy silni faceci, którzy też nie radzili sobie z życiem, ale przykrywali to, ten lęk, Kontrolą, gniewem, tym, że nigdy się nie przyznali do błędu, wiesz, zawsze się wymądrzali, zawsze byli najmądrzejsi, nie przyjmowali żadnej krytyki. Tacy po prostu, że kontrolowali wszystko, no jak trochę za czasów komuny, gdzieś tam to starsze pokolenie. I często byli agresywni, gniewni, przemocowi, pili, jakby i, i, w, i w, w wyniku takich doświadczeń ich synowie ja to nazywam ojcowską raną i to jest główna rzecz, którą się zajmuję, wchodzą w taki system, że postanawiają, że nie będą tacy jak ich ojciec. Czyli wchodzą w przeciwprogram. Czyli stają się całkowicie odwrotni. Mili, naprawiający, pomagający, nie wyrażający gniewu w ogóle i nie mający kontaktu z gniewem ale gniew jest połączony z mocą, z powerem, więc też nie mający poweru. Ci mężczyźni często gardzą swoimi ojcami za to, jacy oni byli i to powoduje, że nie mogą nigdy stać się mężczyznami, bo nie, bo nie przynależą do całej męskiej linii Rodu. Nie przynależą do, do tej męskiej Watachy, bo gardzą tą męskością, bo ona jest dla nich zbyt szorstka i zbyt taka nieprzyjemna. I tacy mężczyźni z mojego doświadczenia będą mieli bardzo trudno nawiązać relacje z innymi facetami, bo oni podświadomie się zawsze będą trochę wywyższać, mhm. a mężczyźni tacy normalnie będą to czuli i nie będą mieli ochoty mieć z nimi kontaktu, nie? I główna praca, którą ja się zajmuję, to jest uleczenie tej ojcowskiej rany, czyli wyjście z tego, bo ci mężczyźni potem w codziennym życiu właśnie wchodzą w ten Miłego faceta, bycie tym miłym facetem, naprawiaczem, byciem nieprzejrzystym, manipulowaniem, oszukiwaniem. Oni nie wyrażają wprost tego, co chcą, nie wyrażają, tego, że nie wyrażają swojej seksualności, tylko wszystko jest takie trochę poukrywane, śliskie i nie wprost, żeby nie stracić tego wizerunku bycia miłym. No i to powoduje masę frustracji u ich partnerek i, i w ogóle u ludzi, z którymi żyją, nie?
0: A dopytam o tą seksualność, bo ja słuchałam twojego filmiku, gdzie mówiłeś, że właśnie oni nie za bardzo ujawniają się ze swoją seksualnością, ale mają mroczną stronę, prawda? Pod tym kątem, że w momencie, kiedy dochodzi już no, no do aktu, yy, kiedy idzie z kobietą do łóżka, no to oni nagle po prostu włączają się w taki tryb w takiej ciemnej ich strony.
1: No tak, bo... Wszystko, czego nie przyjmujemy świadomie do siebie, no to wchodzi w przestrzeń cienia, tak to Jung nazwał. Czyli w taką przestrzeń ciemną w nas, z którą my nie mamy kontaktu, a ponieważ nie mamy z nią kontaktu, to nie możemy jej kontrolować, ani nią zarządzać. Więc jak ona się pojawia, przejmuje nad nami kontrolę, to my nagle jesteśmy zdziwieni, jakie to robi zgliszcza. Nie? I teraz mężczyźni, mili faceci uważają, że... No, że seksualność jest zła i że kobiety nie lubią seksu i że w ogóle oni się z kobietą nie spotykają, bo ona mu się podoba. Tylko jak oni jak idą na randkę, no to opowiadają jacy są inni, od innych facetów i w ogóle nie poruszają seksualności i nie wyrażają tego tematu, bo nie chcą, żeby sobie kobieta pomyślała, że on się z nią spotkał, bo chce ją zaciągnąć do łóżka, bo to jest mm -hmm. takie niefajne, nie? I ja po prostu, no a kobiety jednak od 16 roku życia wiedzą, że jak mężczyzna je zaprasza na randkę, to jakby ma w tym jasny cel i dla kobiet to jest oczywiste, ale tym mężczyznom się wydaje, że kobiety w ogóle nie lubią seksu, że to jest taki temat tabu, więc oni go nie poruszają, ale to w nich buzuje i w pewnym momencie jak postanawiają go poruszać, to też często tak niefortunne, takie niewajne, takie trochę, wiesz, albo zdesperowane, albo jest, jest w tym dużo napięcia wynikającego z tego, że tak to w sobie zbierali, I, a często dla kobiety jest to w ogóle szokiem, bo ona mówi no ale przecież ty jesteś moim kumplem, no bo skoro mężczyzna w relacji z kobietą cały czas w ogóle nie wyraża jakiegokolwiek zainteresowania nią, i nie wyraża swojej seksualności, no to ona uznaje, że on w ogóle nie jest nią zainteresowany i że to w ogóle nie jest obiekt na partnera, nie? I często ci mężczyźni słyszą, no jakaś kobieta będzie z tą bardzo szczęśliwa, bo ty jesteś taki wyrozumiały i tak dalej, no tylko nie ja, nie? No i oni są sfrustrowani bardzo ci mężczyźni, no bo to nie działa, ten cały system po prostu nie działa, I, i ja znowu uczę, pewnego rodzaju zuchwałości, pewnego rodzaju wyrażania, w zdrowy, radosny, rozluźniony sposób tego, że, że ok, siedzimy, ale ja jednak jestem tą zainteresowany i jednak chciałbym cię zobaczyć nago któregoś dnia i jakby powoli to idzie w tym kierunku i tego nie ukrywam, nie? No bo wtedy kobieta może powiedzieć, ok, ale ja nie jestem tym zainteresowana, daj mi sobie mm -hmm. spokój, albo wiesz, masz przejrzystą sytuację, nie? Nie ma tej, tej, tej całej gry. Więc wili faceci tworzą dużo takich manipulacyjnych gry, gier, które po prostu nie funkcjonują, oni są potem sfrustrowani, ale żeby nie wyrazić tego, że są sfrustrowani wprost, no bo przestaliby być mili, no to wyrażają to w pasywno-agresywny sposób. Znowu taki pogmatwany, trudny i, no i są jeszcze bardziej sfrustrowani, jak już mają dość. Dlatego jest tak, że często jak ktoś ma poważnie ten syndrom, przeczytam moją książkę, to od razu kupuje u mnie 6 sesji, bo mówi, no chłopie, to jest o mnie wszystko, nie? <głos> <głos> Opisałeś wszystkie moje frustracje i wygląda na to, że wiesz, jak z tego wyjść, no więc chcę pracować, nie?
0: No dzisiaj właśnie prowadzisz y, grupy 8-osobowe dla, dla mhm. mężczyzn, organizujesz różnego rodzaju wyjazdy medytacyjne. Jak, Marcin, wyglądała twoja ścieżka do męskości, którą masz dzisiaj?
1: Tak, no ciekawie i długo. <głos> Ym... Ja miałem tak, że no najpierw jak każdy postanowiłem, że przecież jak zarobię pieniądze, no to to już wszystkie moje problemy się rozwiążą i no. będę no. szczęśliwy. Więc spiąłem się dość szybko, udało mi się zbudować jakieś tam portfolio nieruchomości i tak dalej. Może 32, 33 lata jak, jak gdzieś tam osiągnąłem ten, ten poziom i odkryłem, że wcale nie jestem taki szczęśliwy. I że moje życie, poza tym, że, że gdzieś tam zabez, jestem zabezpieczony finansowo, to, to wcale nie funkcjonuje dobrze na wielu poziomach. Wcześniej się zajmowałem medytacją, więc wtedy wszedłem bardzo intensywnie w, w rozwój duchowy i w uczenie się medytacji. Przez 10 lat podróżowałem po całym świecie na różne kursy, odosobnienia medytacyjne. No i też miałem wspaniałego nauczyciela, który był ultramęskim facetem i poprzez to, że spędzałem z nim czas, to też bardzo dużo się nauczyłem. I ta duchowość już dość mocno mnie rozwinęła i zmieniła dużo przestrzeni moich życiowych, natomiast nadal przestrzeń relacji nie działała. Okazało się, że medytacja wcale nie naprawia naszych traum relacyjnych i nawyków gdzieś tam wiesz w relacjach bliskich. No i wtedy zająłem się szukaniem męskości, czyli po prostu zacząłem dużo czytać David Dayda, chyba początek, to jest taki najbardziej znany facet, który uczy męskości w taki już głęboki, duchowy sposób, aż natrafiłem na, na książkę No Mom Mr. Nice Guy Roberta Glovera który opisał ten syndrom cały i, z, i bardzo mi się to spodobało. Zrobiłem wszystkie kursy u niego, koniec końców zrobiłem ten certyfikat, stałem się tym coachem certyfikowanym, żeby móc pracować z innymi facetami jako pierwsza osoba w Polsce. Najbliższy chyba jest w Czechach, w Pradze, jeden i jeden w Berlinie. Ograci się <laughs> Jeszcze nie, ale, ale teraz Robert, właśnie pisałem z nim wczoraj, chcę zorganizować tour taki, że w każdym kraju, w którym jest jego coach, żeby zorganizować warsztaty, wykład i, i po prostu pojeździmy sobie po Europie. I umawialiśmy się tak, że ja będę go woził autem po prostu po całym tym, cały ten tour, czyli gdzieś tam trzy tygodnie jeżdżenia po Europie z kursu na kurs i też poznania się bliżej, nie? I to dopełniło wszystko. Bo odkryłem, że, że wiesz, w międzyczasie jeszcze użyłem masę różnych terapii. Byłem na grupach hellingerowskich, na, na różnych szkoleniach, na różnych psychoterapiach. Ja jestem trenerem TRE, czyli Trauma Release Exercises. Jestem trenerem radykalnego wybaczania. Po prostu jak tylko trafiała mi się jakaś metoda do pracy z, z tym, to natychmiast zrobiłem kurs, stawałem, stawałem się trenerem i patrzyłem co działa, co nie działa, co mogę użyć, co, co uważam, że jest skuteczne, co może trochę mniej. I, I połowę tej pracy y, sam ze sobą wykonałem używając już różnych innych terapii wcześniej, nawet nie będąc świadomym, że wychodzę trochę z tego syndromu jego faceta. No a już zdobycie tej wiedzy tak konkretnie do, spowodowało, że to doszlifowuje i, i to jest oczywiście praca na resztę życia. To nie jest tak, że to załatwimy i, i już jest koniec, bo budowanie tych męskich y, przestrzeni jednak będzie nam, będzie towarzyszyć nam przez resztę życia i szlifowanie tej swojej takiej trochę zuchwałości i, i, i otwartości i przejrzystości to na pewno będę to robił do końca życia ale przynajmniej już mam bardzo jasną strukturę jak to ma wyglądać i, i mogę sobie nią podążać i teraz czuję się już taki kompletny mhm. czyli po prostu i są pieniądze i jest to satysfakcja z tego zabijania smoków i zdobywania się jako realizowania się jako facet jest głębia duchowości, czyli to, że już nie do końca identyfikuję się ze swoimi myślami, emocjami i mam dystans. To ja decyduję, jak chcę zareagować na to, co przynosi świat. Czy wziąć to osobiście, czy obrócić to w żart, mm -hmm. czy zrobić tym cokolwiek innego. Nie? I to jest niby taka prosta rzecz, ale magicznie zmienia życie. Bo ty już nie potrzebujesz wszystkich struktur, żeby się zabezpieczyć przed światem. Bo to ty decydujesz, jak go przeżywasz, bez względu na to, co się wydarzy. To jest olbrzymia wewnętrzna wolność. No a trzecia rzecz to są traumy relacyjne, bo, bo to jest tak, jeżeli myśmy mieli relac, dysfunkcyjną relację na przykład z mamą, no to będziemy ją powielać w każdej naszej relacji z kobietą nieświadomie. I albo będziemy sobie wybierać partnerkę, która przypomina mamę, albo nawet jeżeli tak nie jest, to tak ją przekształcimy, żeby wejść w te same systemy bo tam się czujemy dobrze i jest, jesteśmy w domu, wiemy jak się tam poruszać. Pomimo tego, że to jest dysfunkcyjne i tak podświadomie będziemy dążyć do tych samych układów, bo wiemy po prostu jak się po nich poruszać. I teraz z tego się nie da wejść samemu. Musisz mieć kogoś, kto ci pokaże te wszystkie dysfunkcyjne rzeczy, a następnie pokaże ci, jak to wygląda w zdrowy sposób. Mhm. I pomoże ci w tym etapie pierwszych trzech, czterech miesięcy transformacji gdzie przechodzisz z jednych nawychowych zachowań, które wiesz, że są dysfunkcyjne i nie działają i powoli wprowadzasz, inicjujesz te nowe, implementujesz swoje życie i początkowo wyjdzie Ci raz na 10 razy ten nowy system, ale z czasem y, osiągasz masę krytyczną i to staje się Twoim nowym nawykiem relacyjnym i wiesz, bo jest też coś takiego, jest też coś takiego, że mężczyźni odkryli, ja też to odkryłem, że nawet jak już to masz, jak się jest bardzo przemęczonym, ma się dużo stresu, jest się bardzo przemęczonym, to z automatu nasz mózg wybierze ten stary układ. Więc też dbamy z mężczyznami o to, żeby dbać o swoją higienę codzienną, żeby nie doprowadzać do wyczerpania, bo wtedy w ogóle nie ma, jest jakby automat, się odpala że mężczyźni się nie przepracowują, wysypiają, mają przestrzeń, jak tylko widzą, że zaczynają zachowywać się starymi, nawykowymi, negatywnymi nawykami, tymi... to, to muszą zrobić coś, żeby wypocząć, mhm. żeby odbudować ten nadmiar i wtedy już jest im o wiele łatwiej używać tych nowych. Więc... a dzisiaj dużo chłopaków się zajeżdża i w tych krytycznych sytuacjach robią takie rzeczy, które potem są ciężkie do... Do odkręcenia, i to jest wynik tylko zaniedbania tej higieny codziennej. Nie? Więc to jest taki bardzo rozbudowany system, tak naprawdę. To nie jest nic prostego, ale on działa.
0: Ile czasu mniej więcej zajmuje Ci praca z taką jedną osobą?
1: No, zazwyczaj praca mi zajmuje 2-3 miesiące, żeby ktoś zobaczył to wszystko i żeby mu był w stanie dać nowy system. I potem już to, i to jest na, na sesji osobistej, najpierw robimy tę sesję ojcowskiej rany, ona trwa trzy godziny, jest na żywo, gdzie, gdzie jakby zmieniamy perspektywę postrzegania ojca i tego, co się działo w naszym dzieciństwie. A potem już często mężczyźni dołączają do grupy, bo ta grupa trwa trzy miesiące i to jest ośmiu mężczyzn, którzy w sumie zajmują się opowiadaniem sobie nawzajem, jak, jak im idzie wprowadzanie tego nowego systemu i jakie napoty, napotykają problemy. I nawzajem się wspierają, ja też ich wspieram. Poza tym to jest bardzo fajne, no bo na każdej męskiej grupie oni biorą udział w terapii siedmiu innych kumpli i zawsze coś w nich zarezonuje. Często odkryją, że wow, to ja nawet nie wiedziałem, że mam taki problem, <grym> jak tu kolega ma, a okazuje się, że mnie to też dotyczy. Więc wtedy już mężczyźni robią to w grupie. Tego się nie da zrobić samemu, to trzeba zrobić wśród mężczyzn, nie? żeby mhm. naprawdę wrócić do męskości i poczuć się komfortowo z innymi mężczyznami to trzeba po prostu z nimi spędzać czas i robić to świadomie, wiedząc dlaczego.
0: A kiedy rezygnowałeś ze współpracy z kimś? Czy były takie sytuacje?
1: <śmiech> Tylko wtedy, jak ktoś m, tak naprawdę nie chciał się rozwijać. W sensie, jak nieściemniał, nie? Bał się przekroczyć pewnych ograniczeń, i, i, I trochę oszukiwał, nie? Więc ja wtedy mówiłem, słuchaj, szkoda twojego czasu i mojego czasu, nie? Jak już będziesz gotów i postanowisz, że już, już masz na tyle dość swojego życia, że naprawdę chcesz coś zmienić, to wtedy zadzwoń, no bo tak to szkoda twoich pieniędzy, a poza tym mnie to też nie bawi taka praca, nie?
0: Mhm. Marcin, pod koniec naszej rozmowy zapytam Cię o taką rzecz, która się u mnie na fanpage'u kiedyś, czy no na moim Facebooku kiedyś pojawiła, mianowicie mężczyzna to napisał, że ma lęk przed sukcesem, mhm. bo kobiety, my cierpimy na to wiele kobiet, że boimy się sięgnąć po swoje, nie? a faceci po prostu sięgają. I w momencie kiedy już czują, tak jak ty opowiadałeś też w którymś z filmików, że już faceci widzą pierwsze efekty, to nagle się wycofują, bo się boją tego, że im wychodzi. Mhm. I tak samo jest właśnie z sukcesem, że ktoś tak dużo pracy wkłada w to co robi, jakiejś tam właśnie energii i nagle zaczyna, mówiąc kolokwialnie, żreć i oni się wycofują, robią krok wstecz.
1: Jest tak, bo, bo nie jest załatwiona wewnętrzna praca. Jest załatwiony dużo na zewnętrznym poziomie, mam pomysł na biznes, i jak go zrobić, ale lęk przed sukcesem po pierwsze wynika z tego, że, no, że boisz się, że to życie się będzie musiało za bardzo zmienić. Ja u Filipa opowiadałem tą historię, to jak, jak chciałem mieć osiągnąć na siłowni, wiesz, 6% body fat. Nie? I nagle sprawę, no ale jak ja to osiągnę, to potem wszyscy będą oczekiwać, że ja to utrzymam. Będą musiał na stałe zmienić wszystkie swoje nawyki, wszystkie fajne rzeczy znikną i nagle to było tak ciężkie wyobrażenie sobie, co będzie, jak już osiągnę ten sukces i będę musiał go utrzymać, że łatwiej było wrócić do strefy komfortu i jednak go jakoś sabotażować. Nie? To jest jeden aspekt lęku przed sukcesem. Drugi jest taki... Że my ignorujemy fakt, że często mamy bardzo dużo lojalności w stosunku do naszej rodziny. Jeżeli masz na przykład, albo się pochodzi z biedy, albo dostaliśmy wiele przekonań, że, że bogactwo jest złe i nagle mamy rodzinę, która stworzyła nam takie silne przekonania, to jak my osiągniemy sukces, to stracimy dom. Będziemy musieli się od nich odciąć, stracić bliskich, i wejść w przestrzeń, której oni nie akceptują, którą gardzą albo której się boją. I często nasze, nasza lojalność, bliskości z rodziną jest tak silna, że pomimo tego, że mamy wszystkie właściwości, ciężką pracę do osiągnięcia sukcesu, w kluczowym momencie wiesz, wpiszemy złą datę, pomylimy zero, zrobimy coś, co nas sabotażuje, bo na głębokim poziomie nie wykonaliśmy pracy i nie zgodziliśmy się na odcięcie się od rodziny. I to wcale nie polega też na odcięciu się od rodziny. To jest praca, ja wykonuję tą pracę, że zmieniamy perspektywę postrzegania bogactwa i te wszystkie przekonania i próbujemy to ustawić tak, że pozostajemy w bliskości z rodziną, ale z drugiej strony mamy pozwolenie na osiągnięcie sukcesu, nie? I, i mnie kilka razy to sabotażowało, Tak, raz rozwaliłem akt notarialny dzień przed aktem, zacząłem wymyślać, doszukiwać się różnych rzeczy, i na szczęście zorientowałem się, że tu coś dziwnie się zachowuje. Zadzwoniłem do mojej znajomej dobrej terapeutki, przekopaliśmy to i dokładnie okazało się, że, że musiałbym stracić bliską relację z ojcem, bo wiedziałem, że od tego momentu już będę wolny, już się będę mógł zająć innymi rzeczami i nie byłem na to gotów. I dopiero jak sobie to przepracowaliśmy, to zadzwoniłem do tych ludzi, przeprosiłem ich i jak się wydarzył. No i tak po prostu działamy. To jest, to jest ten nasz cień. To jest ta nasza podświadomość. I dużo mojej pracy polega na poznawaniu swojego cienia i przyjmowaniu go z sercem, akceptowaniu, obejmowaniu go akceptacją, miłością, bo wtedy on cię nie zaskakuje z nienacka. Tylko ty już jesteś tego świadoma, nie? Poza tym, ja w ogóle lubię mężczyzn i ludzi, którzy mają kontakt ze swoim cieniem, bo im można zaufać. Bo oni mają ciemną stronę, ale ją przyjęli i ją kontrolują. A jak spotykam kogoś, kto jest tylko dobry i dobry i widzę, że w ogóle nie ma kontaktu ze swoim cieniem, to z mojej perspektywy takiej osobie jest trudno zaufać, zwłaszcza w interesach, bo jak ona straci kontrolę i odpali się cień, to ona może zrobić wszystko. Mhm. I w ogóle nie będzie tego świadoma i nie w ogóle nie będzie miała na tym kontroli, no więc jak można jej zaufać? A poza tym ludzie, którzy mają przyjęty swój cień, są po prostu ciekawsi bardziej ekscytujący. Bo są bardziej ludzcy, nie?
0: A jak zobaczyć ten cień? Skąd wiesz, że ta osoba poznała swój cień?
1: To się wyraża poprzez bardzo duże rozluźnienie, że ktoś nie ma problemu, żeby pokazać swoje słabości, mhm. swoje wady, swoje niedociągnięcia. Wiesz, znasz na pewno takich ludzi, że jak tylko lekko zaatakujesz ich wizerunek, to oni natychmiast zatakują lekko twój, żeby wyrównać <śmiech> <śmiech> Tak. A tu chodzi o to, że ktoś nie utrzymuje, to są takie dwa aspekty. Z jednej strony ktoś nie utrzymuje swojego wizerunku za wszelką cenę, nie próbuje go ochronić, a z drugiej strony nie zabiera sobą dużo przestrzeni. Bo znasz na pewno takich ludzi, że jak wchodzą gdzieś, to od razu zajmują całą przestrzeń, opowiadają, co to nie oni, to i tamto i mają różne sposoby na zajmowanie przestrzeni. A osoba, która spoczywa w swoim centrum, zna siebie, zna swój cień, po prostu nie ma potrzeby już zajmowania sobą przestrzeni i nie ma potrzeby chronienia swojego wizerunku, bo jest jaka jest, ma swoje wady, ma swoje zalety. Ja zawsze mówię moim klientom, że dobra kompromitacja od czasu do czasu zawsze nas uzdrawia. <śmiech> <śmiech> Poza tym zdejmuje ten, to napięcie olbrzymie wewnętrzne, żeby utrzymywać ten wizerunek, żeby być zawsze perfekcyjnym. Zresztą chciałabyś żyć z perfekcyjną osobą,
0: nie, <laughs> nie nie żyję i, i nie chciałabym, ale fajnie, bardzo, bardzo Ci dziękuję, bo myślę, że wielu tutaj mężczyzn, którzy nas oglądają i kobiet zdało sobie z, pew z pewnej rzeczy sprawę. Ja na pewno życzę tutaj wszystkim kobietom, które noszą e, zbroje, żeby czasami ją ściągnęły, bo <śmiech> Bardzo. <śmiech>
1: Tak, będzie przyjemnie nawet. Wtedy.
0: I, 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 i to nie boli, wręcz przeciwnie, więc, więc mhm. fajnie życzę Ci wszystkiego dobrego, no i sukcesu Twoim wychowankom, bo, bo to jest najważniejsze, bo tutaj fajnie służysz im pomocą i, i, i wsparciem. No i za Twoje przyszłe plany i, i książki. Bo oczywiście tutaj też podlinkuję na dole pod odcinkiem Twoje książki, ta najnowsza. Jak byś tylko o tej najnowszej powiedział?
1: Zintegrowana męskość, tak naprawdę ja teraz dopisuję nową, mm -hmm. bo to już będzie trzecie wydanie, więc za chwilę się okaże też w druku, teraz jeszcze jest ta poprzednia w formie audiobooku. Um, dlatego, że tyle się gdzieś nauczyłem jak to wszystko wydarza się na polskim rynku, że musiałem dopisać rzeczy, które, nie które mhm. jakby są konieczne w Polsce, a, a nie uczyłem się ich, w, w, jak, jak studiowałem to, więc dopisuję te aspekty po to, żeby ją pogłębić. Ale tak, książka się nazywa Zintegrowana męskość i, i tam mniej więcej jest opisany ten cały system, jak wyjść z syndromu jego faceta i jak zbudować sobie to męskie życie.
0: Super, fajnie. No to w takim okładzie do, do, do kolejnego spotkania. Wam bardzo dziękujemy. Dzięki wielkie. Trzymajcie się. Cześć.
1: Cześć.